0: Ja, geistlicher Aufbruch ist das Thema. Alles, was in unserem Leben passiert, das hat irgendwo einen Anfang. Alles, was wir erleben, hat irgendwo einen Ursprung. Das ist bei ganz simplen Sachen so. Wenn ein Glas runterfällt, dann wird das jemand angestoßen haben, ob bewusst oder unbewusst. Oder es gab einen Windzug oder ein Erdbeben. Es braucht einen Anfang, damit so ein Glas runterfällt. Auch komplexere Dinge haben einen Anfang. Zum Beispiel eine Ehe, die in der Krise steckt, das muss irgendwo seinen Anfang genommen haben. Irgendwo ist aus einer liebevollen, wunderbaren Beziehung, ist man vom Weg abgekommen. Und wenn man in so einer Beziehung steckt, sollte man sich fragen, wo war das Problem? Wo fing das an, dass wir uns auseinandergelebt haben? Alles im Leben hat irgendwo einen Ursprung. Deswegen glaube ich übrigens auch nicht, dass diese herrliche Welt aus dem Nichts entstanden ist. Das geht gar nicht. Alles, was wir sehen, muss einen Anfang gehabt haben. Ich glaube, dass ein herrlicher Schöpfer hinter dieser wunderbaren Welt steckt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auch schöne und erfolgreiche Dinge haben irgendwo ihren Start gehabt. So fragt man heutzutage zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer oder Prominente nach ihrem Geheimnis. Wie kommt es, dass du so reich geworden bist? Wie kommt es, dass du so erfolgreich geworden bist? Was ist dein Geheimnis? Wie hat das alles angefangen? Um zu fragen, ja, wie kann ich das denn auch erleben? Und im Internet, besonders bei YouTube, findet man immer wieder sogenannte Coaches, Trainer, die was erreicht haben und jetzt der ganzen Welt erzählen wollen, was das Geheimnis des Erfolgs ist und wie man auch so wird wie sie. Das ist nicht immer ganz uneigennützig, muss ich sagen, aber schon interessant. Da sagt dann jemand, du willst abnehmen in nur 30 Tagen, kauf dir mein Buch und fang damit und damit an. Und der Nächste sagt, ihr habt gehört, du musst dieses Buch kaufen. Nein, das Geheimnis des Abnehmens liegt eigentlich hier, fang genau damit an. Und Leute sind begeistert und hören sich das an und hören auf den Ratschlag, um herauszufinden, ja wie geht das los, wie komme ich auch dahin. Das gibt es auch bei Unternehmensgründungen oder manche Erkläne dann, wie du selbstbewusst Frauen ansprechen kannst. Guck dir nur meine Videos an, lerne dies und das und dann wird es klappen. Wenn ich in die Bibel schaue, dann finde ich geistliche Aufbrüche, wie Basti das schon erzählt hat. Nicht nur bei Esra und Nemia, auch an anderen Stellen. Im Südreich in dieser Zeit gab es immer wieder Aufbrüche. Im Neuen Testament gibt es auch einen gigantischen Aufbruch. Und nicht nur in der Bibel finden wir solche Erweckungen, sondern ähm, auch in unserer Zeit. Auch nach Jesu Tod und Auferstehen finden wir in der Geschichte viele, viele Erweckungen, wo ganze Regionen verändert worden sind, wo Gemeinden unglaublich gewachsen sind, wo in einer Stadt unzählige Menschen innerhalb von kürzester Zeit zum Glauben gekommen sind und verändert wurden. Das nennen wir Erweckung. Da bricht was auf und das ist heute möglich. Und wir wollen uns heute in diesem ersten Thema fragen, ja wie fängt sowas an? Wie fängt Erweckung an? Also wenn das möglich ist, zu biblischen Zeiten und zu heutigen Zeiten, wie fängt das an? Wie können wir das auch erleben? Und so wollen wir ganz an den Anfang gehen von dieser herrlichen Geschichte in Esra und Nehemia und einfach mal die ersten Verse lesen. Wie fing das damals alles an? Diese große Erweckung. Es ist wirklich unglaublich passiert. Also ich freue mich auf die nächsten Predigten. Ganz, ganz tolle Bücher, die wir uns da anschauen werden. Ähm bevor wir den Text gleich anschauen, noch ein paar Vorbemerkungen ganz grundsätzlich zum Thema Erweckung. Erweckung, geistlicher Aufbruch, diese Worte werden wir immer wieder hören in den nächsten Wochen. Wovon sprechen wir da? Wenn man das definieren müsste, dann gäbe es da ganz, ganz viele verschiedene Definitionen, die ich so gefunden habe. Ich habe einige Bücher auch zu diesem Thema und man ist sich nicht ganz einig. Es gibt ganz viele, ganz ähnliche Definitionen. Aber wenn ich mir erstmal dieses Wort angucke, Erweckung, dann steckt da ein Wachwerden drin. Da wird jemand wach. Und es geht nicht um so einen Morgenmuffel, der irgendwie aus dem Bett fällt und ja, irgendwie halb verpennt noch auf dem Sofa liegt, sondern es geht um jemand, der wirklich wach wird, der eher weckt wird. Der wird wach und macht sich auf den Weg. Das steckt in diesem Wort schon mit drin. Da habe ich eine Definition gelesen, die fand ich ganz gut, von Stephen Al Alford. Der schreibt, Erweckung ist kein Gefühl oder eine hochgepuschte Begeisterung. Sie ist vielmehr ein Eingreifen des Himmels, das den Menschen die Gegenwart Gottes bewusst macht. Also so ein Aufbruch ist mehr als eine schöne Stimmung, ein schönes Gefühl. Das fühlt sich gerade so schöner, das ist irgendwie so nett bei euch. Erweckung ist mehr als eine kurze vorübergehende äh, Welle der Begeisterung. Es geht tiefer, dass wirklich ein Eingreifen Gottes da was radikal Menschen verändert, was Menschen die Gegenwart Gottes so richtig bewusst macht. Und die zweite Definition habt ihr bestimmt schon gelesen von Duncan Campbell. Er sagt, Erweckung bedeutet eine von Gott durchdrungene Gemeinschaft. Das fand ich schön. Eine von Gott durchdrungene Gemeinschaft. Ich musste an einen Schwamm denken. So ein Schwamm, der so richtig voll ist mit Wasser. Du drückst drauf und es kommt schon zu allen Seiten das Wasser raus. Eine Gemeinschaft, die so erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, die so erfüllt ist von Jesus, du guckst sie nur schief an und da kommt überall Jesus und Begeisterung raus. So sehr erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinschaft sind und werden, die mit Sünde bricht die so richtig tief in der Gemeinschaft mit Gott und in seinem Wort verwurzelt sind. Ich sehne mich danach, dass wir solche Christen sind und werden, die übersprudeln, die sich anstecken lassen von der bedingungslosen Liebe Gottes und das Menschen sehen und erleben. Ja, Erweckung ist irgendwie was richtig Großes. Eine Gemeinschaft, die völlig durchdrungen ist, wo alles andere unwichtig wird und nur Jesus groß und wichtig und bekannt gemacht werden soll. Und ich glaube, dass Erweckung notwendig ist. Vielleicht ist uns das noch nicht so bewusst, aber ich glaube wirklich, dass wir Erweckung brauchen. Nicht nur in Lichtenau, sondern du ganz persönlich und diese ganze Welt braucht Erweckung. Denn es sind so ein paar Dinge, die sich irgendwie eingeschlichen haben bei uns persönlich und in unserer Zeit. Erweckung ist notwendig, weil der geistliche Grundwasserspiegel sinkt. In unserem Land sehe ich das so. Der geistliche Grundwasserspiegel sinkt Stück für Stück. Wir befinden uns in einem Land, was nicht mehr nach Gott fragt. Ja, manche Menschen schon, aber die meisten, die Mehrheit hat kein Interesse mehr an Jesus Christus. Es gibt andere Länder, da passiert Großes gerade. Das sind Erweckungen, das sind Gemeindegründungsbewegungen. Da passiert Herrliches. Aber in Deutschland? Die Kirchenaustritte sind unfassbar hoch. Es herrscht eine Beliebigkeit. Du kannst glauben, was du willst. Alles gut. Hauptsache es tut dir gut. Es herrscht ein krasser Materialismus. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich werde erfolgreich. Hauptsache ich komme vorwärts. Aber wer fragt da danach Gott? Was machen unsere Kirchen und unsere Gemeinden in dieser Zeit? Es gibt wunderbare Kirchen. Es gibt herrliche Kirchen in Deutschland. Aber es gibt auch viele, die völlig eingeschlafen sind. Es gibt wunderbare Christen in Deutschland. Und es gibt viele, die dem Gott der Bibel den Rücken gekehrt haben. Das ist so eine Beliebigkeit in der Auslegung. Ja, ähm, glaub, was du willst. Nimm dir raus, was du willst aus der Bibel. ist völlig okay. Und das ist schade. Wir brauchen Erweckung. Leben darf jeder, wie er will, ist völlig egal. Gott hat doch alle lieb. Und dabei möchte ich gar nicht so sehr mit dem Finger auf andere zeigen. Ich möchte gar nicht so sehr auf andere Gemeinden und auf andere Christen schimpfen, sondern ich möchte bei mir anfangen. Ich möchte heute Morgen in mein Herz schauen und fragen, ja, bin ich denn anders? Bin ich denn jemand, der von ganzem Herzen Jesus nachfolgt? Der mit ungeteiltem Herzen auf das Wort Gottes und auf unseren Herrn ausgerichtet ist? Und das möchte ich euch bitten, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Sind wir so eine Gemeinde? Sind wir solche Menschen, die ungeteilt von Herzen Jesus nachfolgen? Oder sind wir irgendwo vom Weg abgekommen? Sind wir irgendwo eingeschlafen? Ein Zustand ohne Jesus nennt die Bibel geistlich tot. Harte Worte. Ein Mensch ohne Jesus ist geistlich tot und wird die Ewigkeit ohne Jesus verbringen. Und die Christen, die das wissen, haben das irgendwie oft vergessen, dass diese Welt geistlich tot ist. Die, die Gott beruft, um den Toten das Leben zu zeigen, die sind oft selbst eingeschlafen. Deswegen brauchen wir Erweckung, ganz, ganz dringend. Und in erster Linie brauche ich das ganz persönlich, brauchst du das ganz persönlich in deinem Herzen, einen neuen geistlichen Aufbruch, weil es so dringend, weil die Lage so ernst ist in dieser Zeit. Und jetzt lasst uns mal Esra angucken, wie war es da, wie fing dort damals alles an. Esra 1, ich lese mal die ersten fünf Verse vor. Interessant ist übrigens, dass man hier so die, die göttliche Seite von Erweckung in diesen Versen, äh, Versen total gut erkennen kann. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien. Dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyrus, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienoberhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen und so weiter. Also lest gerne mal diese ersten beiden Kapitel. Anschließend kommt so eine Aufzählung, wer war alles dabei, wer war alles mit. Es wird dann sogar ausgerechnet, mit allem drum und dran waren das ungefähr 50.000 Menschen, die in so einer ersten Welle zurückkehrten nach Jerusalem. Zweimal taucht in diesem Abschnitt das Wort Erweckung auf. Und ich merke, Erweckung beginnt hier bei Gott. Erweckung ist nicht etwas, was ein Mensch machen kann, sondern Erweckung beginnt bei Gott. Das ist der erste Gedanke. Ich habe das so ein bisschen dick markiert. Ich glaube, man kann es nicht so gut sehen. Auf jeden Fall ist da oben in Vers 1 der Gedanke, dass Gott den König von Persien erweckt und jeder, dessen Geist Gott erweckte. In Vers 5. Also Gott erweckt einen heidnischen König und ein Volk, was lange Zeit in Gefangenschaft war. In Haggai, 1 Vers 14. Da lesen wir noch, dass auch Serubabel äh, und Jeschua erweckt wurden. Serubabel und Jeschua, hat Basti schon erklärt, waren so die Anführer dieser ersten Welle, dieser ersten äh, Rückführung. Ein Statthalter und ähm, ein Hohepriester war das. Genau. Gott erweckt. Gott erweckt den Geist von Menschen. Was heißt das? Gott erweckt den Geist. Ich habe in einigen Kommentaren gelesen. Und viele Ausleger sagen, dass im Alten Testament das Wort Geist auch austauschbar mit dem Wort Herz benutzt wird. Also ob der Geist oder das Herz erweckt wird, ist von der Bedeutung her das Gleiche. Und Alex Röhrig stand letzte Woche hier und hat von dem, Geist, nee, von dem Herzen erklärt, aus dem Alten Testament, dass damit so die Schaltzentrale menschlichen Denkens gemeint ist. Also weniger das Emotionale, sondern mehr die Schaltzentrale des menschlichen Bewusstseins. Gott greift hier ein, wie auch immer er das macht und er bewegt Menschen, dass in ihrem Denken und in ihrem Herzen etwas verändert wird und sie sich auf den Weg machen und etwas in ihrem Leben passiert. Das ist gar nicht so mystisch, sondern Gott regt Menschen an und sie kommen in Bewegung. Sie werden verändert und machen sich auf den Weg. Eine zweite Sache habe ich hier markiert. Ähm da ja, sieht man auch nicht so gut, damit, damit, das Herrn, wo heißt es, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde. Also da ist, wie Basti es angekündigt hat, dieses Ereignis vorher schon angekündigt worden bei Jeremia. Ihr könnt gerne mal Jeremia 29 aufschlagen, das finde ich wirklich interessant. Also viele Jahre bevor das Ereignis passiert, wurde bereits davon gesprochen, Jeremia 29. Jeremia 29 Vers 10, da schreibt Jeremia aus der Gefangenschaft, also in die Gefangenschaft schreibt er, das Volk ist schon in Babylon und er schreibt diesem Volk in Vers 10, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesem Wort zurückzubringen, an euch erfüllen. Das ist schon interessant, das Volk sitzt dort in Gefangenschaft und dann spricht Gott zu Jeremia, 70 Jahre wird es dauern, 70 Jahre und dann greife ich ein, dann passiert was. Und wenn man dann mal so die Jahreszahlen durchrechnet, stellt man fest, ja das passt ziemlich genau. Als Zerubabel und Jeschua zurückkehren und den Altar wieder aufbauen und die ersten Opfer bringen, dann sind ziemlich genau 70 Jahre vergangen. Gottes Wort hat sich genau erfüllt. Und es wird noch spannender, denn nicht nur Jeremia hat von diesem Ereignis gesprochen, sondern auch Jesaja. Und Jesaja hat noch früher gelebt. Das finde ich wirklich interessant. Jesaja 44, äh, also wenn ihr euch mit dem Thema eh beschäftigt, lest das zu Hause nochmal. Äh, total interessant, was Gott da schon alles vorhersagt. Jesaja 44, Vers 28. Der von Kyros spricht, mein Hirte. Er wird alles auf, ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Kyros wird erwähnt, der Tempel wird erwähnt, es wird wieder aufgebaut und das Ganze 150 Jahre vor Esra 1 und 2, 150 Jahre vorher, da gab es Kyrus noch gar nicht. Da war Israel, da war er noch gar nicht in Babylon. Und da spricht Gott durch Jesaja, da kommt eines Tages ein Kyrus und der wird euch zurückbringen und er wird den Tempel wieder aufbauen lassen. Und das begeistert mich. Woher weiß der das? Der glaubt an einen allmächtigen Gott, an einen allwissenden Gott, der in die Zukunft schauen kann. Erweckung beginnt bei Gott. und Unser Gott ist so unfassbar groß, ja, dass er 150 Jahre vorher weiß, was passieren wird. Und entscheidend eingreift, dass das passiert. Was fasziniert mich. Unser Gott ist wirklich gewaltig. Und deswegen vertraue ich übrigens auch der Bibel. Deswegen vertraue ich diesem Buch, weil wir immer und immer wieder solche Geschichten in der Bibel finden. Gott verheißt und es erfüllt sich genauso, wie er es gesagt hat. In Jesaja 44, Vers 24, ein paar Verse vorher, da sagt Gott, ich, der Herr bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Gott sagt, ich bin es, ich allein, der alles wirkt. Erweckung beginnt bei Gott und zwar nur bei Gott. Er ist der, der alles kann und der alles wirkt. Wenn wir jetzt zurückblättern zu Esra, dann ist das schon interessant, dass dieser König Kyros sagt, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er hat gesagt, Gott persönlich hat mir diesen Auftrag gegeben. Es kann sein, dass er irgendwie eine Erscheinung erlebt hat, dass Gott ihm das irgendwie gesagt hat. Es gibt auch einen anderen Verdacht und den fand ich ganz spannend. Ähm, da berichtet Flavius Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der berichtet davon, dass Daniel... Der bekannte Daniel aus der Löwengrube, der auch zur gleichen Zeit dort gelebt hat und Kyros kannte, der hat vermutlich seine Schriftrolle mit zu Kyros gebracht, hat Jeremia 29 und Jesaja 44 aufgeblättert und hat dem das gezeigt. Guck mal, Kyros, hier ist von dir die Rede. Das wird passieren. So berichtet das Josephus Und es könnte sein, dass das genauso passiert ist. Vielleicht war Kyros so überrascht dass Gott 150 Jahre vorher von ihm spricht, dass er sich direkt auf den Weg macht und sagt, alles klar, ihr könnt gehen, macht euch auf den Weg. Vielleicht ist es so passiert. Fand ich in spannenden Gedanken. Wie auch immer, ich glaube, dass Kyros nicht ganz selbstlos gehandelt hat. Kyros kommt hier eigentlich ganz gut bei weg. Der spricht von Gott und schwärmt von Gott, dem Gott des Himmels, der alles gemacht hat. Aber war der wirklich so fromm? War das wirklich so ein gläubiger König in unserem Sinne? Ich glaube nicht. Kyrus glaubte an viele Götter. Ist auch interessant, hier ist so eine Formulierung, der Gott, der in Jerusalem ist, in Vers 3. Das war so dieses typische Götterdenken damals im alten Vorderen Orient. Da gibt es einen Gott, der ist in Jerusalem, da ist ein Gott, der ist in Babel, da ist ein Gott, der ist an dem Ort und es gab so regionale Gottheiten. Und vermutlich war für ihn Jahwe, der Gott der Juden, ein Gott von vielen. Ein besonderer Gott, aber nur ein Gott von vielen. Also ich glaube, dass er an viele Götter glaubte. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild schon mal gesehen habt. Das ist der Zylinder des Kyrus, der total spannende Entdeckung. Äh, wirklich von ihm wird dort berichtet, von diesem bekannten Weltherrscher. Und es sind dort einige Sätze noch sehr gut erhalten. Zum Beispiel heißt es dort in diesem alten ähm, Zylinder. Wo war das hier? Mögen alle Götter, die ich in ihren heiligen Städten wieder angesiedelt habe, täglich Beel und Nebo, das sind Götter, darum bitten, dass ich ein langes Leben führe. Also dieser Zylinder beschreibt die Rückführung von den gefangenen Völkern. Er hat ja einige Völker gefangen genommen und irgendwann gab es diesen Punkt, wo er die Völker freigelassen hat und das ist dort vermerkt. Er hofft, dass die Völker, die in ihre heiligen Städte zurückkehren, seine Götter anbeten, damit er ein gutes Leben hat. Das heißt, er glaubte an viele Götter und es war nicht selbstlos. Die Rückführung war wirklich nicht selbstlos. Er hoffte, dass die Götter noch mehr für ihn beten und die Menschen noch mehr für ihn beten, damit er ein gutes Leben hat. Und ganz nebenbei glaube ich, dass wenn er im Zentrum von diesem Weltreich ist und ganz viele Städte um ihn herum wieder aufgebaut werden und besetzt werden, dann hat er taktisch eine super Pufferzone, wo der Feind nicht so einfach durchmarschieren kann. Also ich glaube, der Mann war klug und gleichzeitig wurde er von Gott irgendwie erweckt. Und das finde ich total interessant. Er war weder gläubig in unserem Sinne, noch war er mit reinen Motiven bestückt und dennoch, oder besonders gerade deswegen, erweckt Gott ihn und das fasziniert mich. Erweckt so ein König, den mächtigsten Weltherrscher, der total egoistisch ist, der muss Gott gehorchen und zwar ohne, dass er es so richtig merkt. Erweckung ist möglich, weil Gott größer ist als der größte König. Erweckung ist möglich, weil Gott viel größer ist als der mächtigste Mensch und das mächtigste Wesen, der Welt. Erweckung beginnt bei Gott. Und es fängt damit an, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Das Haus des Herrn soll wieder aufgebaut werden. Und dann im Vers 5 ziehen sie los, um das Haus des Herrn, den Tempel wieder aufzubauen. Da fing damals die Erweckung an und das war wichtig. Ohne den Tempel gab es irgendwie keinen Ort und keine Stätte, wo man Gott so richtig begegnen und anbeten konnte. Das war das Zentrum des religiösen Glaubens damals. Es brauchte den Tempel für diese neue und erweckte Beziehung des Volkes. Ich bin froh, dass wir heute keinen Tempel mehr bauen müssen. Wir brauchen den Tempel heute nicht mehr. Als Jesus am Kreuz starb, seine Arme für dich und mich ausgebreitet hat und für deine Schuld litt, da hat er die Schuld dieser Welt getragen und in dem Moment, wo er verstorben ist, da ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Ganz spannend, der Vorhang im Tempel, der damals noch stand oder wieder stand, der ist durchgerissen. Der Vorhang, der so den allerheiligsten Teil, wo Gott wohnte, vom Rest abgetrennt hat, wie eine unüberwindbare Mauer, der war zerrissen und zerstört. Und der Weg zu Gott ist frei. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der Jesus in seinem Herzen aufnimmt und um Vergebung seiner Schuld bittet, der ist dort im Allerheiligsten angekommen. Der ist in der Gegenwart Gottes, weil der Tempel offen steht. Der Vorhang ist zerrissen. Wenn du Jesus annimmst, dann bekommst du den Heiligen Geist und dann bist du der Tempel Gottes. So nennt es das Neue Testament. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben Vergebung, wir haben eine ganz neue, wunderbare Beziehung zu Jesus. Und weil Gott in uns wohnt, durch sein Geist, ist Erweckung möglich. Erweckung beginnt bei Gott, weil er am Kreuz starb den Tempel zerrissen hat und jetzt in dir leben möchte und in dir wirken möchte. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieser erste Punkt klar wird. Ohne Gott ist Erweckung nicht möglich. Und dann hört man manchmal so faszinierende Erweckungsgeschichten. Ich habe euch auch Bücher mitgebracht. Könnt ihr euch gerne ausleihen oder auch selber kaufen. Äh, könnt ihr nachher mal angucken. Ich lege dir hier aus. Äh, ganz, ganz tolle Bücher, die zu diesem Thema sprechen. Und ich liebe es, solche Bücher zu lesen und man hört, was für große Dinge alle passiert sind. Und eine Geschichte würde ich euch gerne kurz vorlesen, einen kurzen Ausschnitt, was 1911 im südchinesischen Hinghua passiert ist. Also in Südchina 1911. Der Prediger jenes Karfreitags hatte nicht den Ruf, ein Evangelist zu sein. Also jemand, der besonders gut das Evangelium erklären kann. Er hatte nicht den Ruf, ein Evangelist zu sein, noch besondere Gaben zu besitzen. Aber er war ein hingegebener Mann, den Gott gebrauchen konnte, ohne dass es ihm in den Kopf stieg. Während er die Leiden des Herrn schilderte, brach er zusammen und begann zu weinen, weil er seine Sündhaftigkeit in einem grelleren Licht sah als je zuvor. Das Überführtsein griff auf die ganze Versammlung über und bald lag jedermann auf dem Gesicht und bekannte Gott seine Sünden. Es folgten Aussöhnungen und Wiedergutmachungen. Gemeindemitglieder, die jahrelang Feinde gewesen waren, wurden Freunde. Eine gereinigte Gemeinde wurde zu einer missionarischen Gemeinde und innerhalb von ein oder zwei Monaten kam es zu 3000 Bekehrungen. Viele Gemeindehäuser wurden im ganzen Distrikt gebaut und die Gemeinden von Hingwa wurden aus einem Leben der Lauheit und der eingespielten Formen auf eine Ebene neuer christlicher Realität gehoben. Zum ersten Mal war Erweckung zu dieser Gemeinde gekommen. 1911 in Südchina. Ich liebe solche Berichte. So was ist möglich heute, dass Menschen in Scharen sich in den Armen liegen, sich versöhnen und die Beziehung zu Gott wieder versöhnt wird und Menschen ohne Ende zum Glauben kommen. Aber sowas können wir nicht machen. Wir können nicht sagen, okay, nach dieser Predigtreihe wird genau das bei uns passieren. Das können wir nicht. Wir können das nicht erzwingen. Sowas kann nur Gott zu seiner Zeit und so wie er will. Und dieser Gedanke taucht in der ganzen Bibel auf. Erweckung beginnt bei Gott. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Gott kannst du nichts tun. Natürlich, ich kann was essen, ich kann mir die Schuhe zubinden, aber ich kann keine echte Frucht bringen. Ich kann keine Erweckung herbeirufen. Ich kann Menschen nicht verändern, das geht nicht. Frucht bringen kann nur Gott, wenn ich in ihm bleibe. Ich habe das mal aus eigener Kraft versucht, ich glaube schon öfter, aber einmal ganz besonders und ich schäme mich dafür. Da war ein junger Mann damals, in meiner alten Heimatgemeinde. Ich war selber ganz motiviert, gerade ganz jung dabei und total motiviert, die ganze Welt zu retten und bin mit so einem jungen Mann im Gespräch, der schon längere Zeit unsere Jugend besucht und ich habe ihn überredet, an Jesus zu glauben. Ich habe ihn überredet, so ein Bekehrungsgebet mitzusprechen. Er war eigentlich noch gar nicht so weit. Aber ich dachte, komm, jetzt oder nie, jetzt überrede es sehen. Dann hat er tatsächlich mitgebetet ich habe mich gefreut, wow, cool, ich konnte einen Menschen mit retten und danach kam er nie wieder. Ich schäme mich dafür. Irgendwann ist er, glaube ich, noch mal in einer anderen Gemeinde aufgetaucht und dann wieder nicht und ich habe jetzt keine Ahnung, wo er ist und wie es ihm geht. Ich habe damals etwas getan, was überhaupt nicht meine Aufgabe war. Ich wollte diesen Menschen aus meiner Kraft retten, ich wollte ihn überreden und das funktioniert nicht, das geht nicht. Natürlich, ich hoffe, dass du der ganzen Welt begeistert von Jesus erzählst. Ich hoffe, dass du überall, wo du hinkommst, das Wort Gottes ausstreust mit Leidenschaft und Begeisterung. Aber Menschen retten können wir nicht. Und oft bin ich mit Menschen im Gespräch, die das total frustriert. Mich selber nervt das total. Du stehst vor jemandem und weißt, oh, mach es doch endlich, geh doch endlich diesen Weg. Aber man kann nichts tun, man kann Menschen nicht zwingen und nicht überreden. Und das frustriert manchmal. So oft sagen Leute, ja, da hilft nur noch beten. Ich kann nichts machen, ich kann nur noch beten. Ich frage mich, ja, konntest du vorher viel machen? Oder konntest du bei anderen Menschen viel machen? Ich glaube, wir brauchen immer Gott. Wir sind immer abhängig von ihm und von seinem Wirken. Und das macht mich demütig. Das macht mich total demütig, weil ich merke, ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe es nicht alleine, Gemeinde zu bauen und Menschen zu begegnen. Ich brauche Gott, ich bin komplett abhängig von ihm. Und gleichzeitig erleichtert mich das total. Und ich glaube, dieses Umdenken brauchen wir, das erleichtert. Nicht ich muss die Welt retten, sondern Gott. Er ist es. Und ich darf mich auf ihn stützen und ich darf mit ihm gehen und vertrauen, dass dieser allmächtige Gott an meiner Seite ist und sogar in mir lebt und durch mich wirken kann. Ich muss es nicht und ich kann es nicht alleine. Das ist so die göttliche Seite der Erweckung. Erweckung beginnt nur bei Gott. Wir brauchen ihn mehr, als dir wahrscheinlich bewusst ist. Wo liegt unsere Verantwortung? Was ist die menschliche Seite? Es ist so ein bisschen versteckt hier im Text, aber ich glaube, ich finde diesen Gedanken hier in Esra 1, dass Erweckung mit Umkehr beginnt. Erweckung beginnt mit Umkehr. Was mussten die Juden tun, damit sie zurückkommen zur Erweckung, damit sie zurückkommen zum Tempel? Sie mussten alles stehen und liegen lassen. Sie mussten sich umkehren und zurückgehen nach Jerusalem. Die Karte, das sah so klein aus, aber das war eine wochenlange Strecke. Das war eine gefährliche Reise. Die mussten einen langen, beschwerlichen Weg auf sich nehmen. Die mussten ihre Häuser, ihre Felder, ihr Hab und Gut verlassen und zurück nach Jerusalem gehen. Und vielleicht sagst du jetzt, hä, ist doch kein Problem. Die waren doch eh in Gefangenschaft, die waren doch alle froh, dass sie rausgekommen sind. Ich weiß es nicht. Manche ja und manche glaube ich nicht. Man kann davon ausgehen, dass es sich die Juden damals sehr gemütlich gemacht haben in Babylon. Gott fordert sie sogar dazu heraus, in Jeremia 29, also unbedingt mal lesen, Jeremia 29, dass sie sich da ein gutes Leben äh, anbauen sollen. Aber manche haben es sich so gemütlich gemacht, dass sie gar nicht mehr die Not sahen und gar nicht mehr das Bedürfnis sahen, zurück zu Gott, zurück zum Tempel, zurück in die Heimat zu kommen. Deswegen musste Gott eingreifen, deswegen musste Gott erwecken, weil die Menschen von sich aus nicht diese Idee hatten. Manche ja, ich glaube viele nicht. Wie komme ich auf diesen Gedanken? Was wird erzählt, da gab es mehrere Bewegungen zurück. Es gab mindestens drei große Rückreisen. In drei großen Gruppierungen sind die zurückgekehrt. Und ich frage mich, warum? Warum gab es drei Rückreisen? Warum nicht eine? Kyros hat ganz klar gesagt in Vers 3, dass jeder Jude, jeder der das hört, darf zurück. Es ist okay, alle dürfen gehen. Und viele sind geblieben. Wirklich viele sind geblieben. Es scheint, als wären manche nicht bereit gewesen, Babylon zu verlassen. Ganz interessanter Gedanke. Wenn wir Erweckung erleben wollen, dann brauchen wir Menschen eine Umkehr. Da müssen wir bereit sein, Dinge loszulassen. Und ja, tatsächlich war das Volk damals in Gefangenschaft. Die waren nicht frei. Aber sie haben es nicht mehr gemerkt. Die haben sich so an diesen Zustand der Gefangenschaft gewöhnt. Die haben sich so gemütlich gemacht, dass sie nicht mehr gemerkt haben, dass sie eigentlich Gefangene waren. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir heute genauso haben. Menschen ohne Jesus, Menschen in Sünde sind gefangen. Und ich sehe auch viele Christen, die gefangen in Sünden sind, die gefangen in Dingen des Lebens sind und irgendwie ein träges und sündiges Leben führen und da nicht rauskommen. Wir sind so oft Gefangene der Sünde und merken es gar nicht. Wir haben uns daran gewöhnt, an diesem Zustand. Deswegen brauchen wir Umkehr. Hebräer 12, Vers 1 <lacht> spricht von der uns leicht umstrickenden Sünde. Ein ganz wunderbarer Ausdruck. Die leicht umstrickende Sünde. Also ich, ich sehe Sünde, sie fasziniert mich, ich bin davon begeistert und ich merke gar nicht, wie mich diese Sünde Stück für Stück gefangen nimmt und mich ganz leicht umstrickt. Und ich bin in einem Zustand der Gefangenschaft und sehe es gar nicht mehr. Vielleicht hast du dich daran gewöhnt, in der Schule abzuschreiben. Machen ja auch alle so. Und du merkst gar nicht mehr, dass das gar nicht geht, dass das unehrlich ist. Dem Partner so ein paar Dinge zu verschweigen, ist auch gar nicht mehr so schlimm. Die muss ja nicht alles wissen. Vielleicht ist es bei der Arbeit völlig normal geworden, dass du hier und da ein paar Augen zudrückst. Machen ja alle so, tut doch ganz gut. Eine lebendige Beziehung zu Jesus führst du vielleicht auch nicht mehr. Ja, Gott hat mich doch trotzdem lieb. Es kann sein, dass wir uns so einen Zustand angewöhnt haben, den die Bibel als Sünde und Gefangenschaft bezeichnet. Bei mir war das damals völlig normal und okay, dass ich feiern gegangen bin, dass ich saufen gegangen bin als Christ. Es war kein Problem für mich. Ich habe das nicht gesehen in diesem Moment, was ich alles für ein Mist mache in dieser Zeit. Bis Gott mir die Augen geöffnet hat, bis Gott eingegriffen hat und mir gezeigt hat, Simon, was machst du da eigentlich? Ja, kommt dir sowas bekannt vor? Es ist sehr herausfordernd heute Morgen, ich weiß, und ich sage das in aller Liebe. Kommt dir so ein Lebensstil bekannt vor? Wo sind Dinge in deinem Leben, wo du Umkehr brauchst? Wo du umdenken musst? Wo du Dinge loslassen musst? Vielleicht heute Morgen? Stell dir vor, du sitzt in diesem wunderschönen Flugzeug. Du hast es dir auf deinem Platz gemütlich gemacht, guckst nach rechts und dann siehst du einen Mann sitzen, der hat so drei Plätze gebucht. Drei Plätze, er macht gerade so einen schönen Bezug über die drei Sitze, richtet es sich so richtig schön ein, hat schöne Dekorierte Kissen mitgebracht, eine Wärmedecke für den Rücken, damit es noch kuscheliger ist. Hat so einen Hocker sich vor sich hingestellt, dass er mal die Füße noch besser hochlegen kann. So einen kleinen Fernseher stellt er auf den Tisch, damit er auch was Gutes gucken kann. Unten läuft schon so dieser kleine Mini-Kühlschrank, wo er sich ein frisches, kühles Getränk rausnimmt. Gleichzeitig macht er oben an die Fenster eine schöne Gardine dran. Hämmert so ein Familienfoto an die Wand und macht es sich so richtig gemütlich im Flugzeug. Und du sitzt da und denkst, was macht er da? Wir fliegen doch nur drei Stunden. Warum macht er sich das so gemütlich? Das ist ja völlig übertrieben. Ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe, dieses Beispiel. Aber ich glaube, irgendwie ist das bei uns ganz ähnlich. Wisst ihr, die Zeit auf der Erde ist so kurz. Was sind schon diese paar Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal wie dieser Mann sind und alles daran setzen ist, uns so gemütlich wie möglich auf dieser Welt zu machen. Dass das oberste Priorität hat. da ist die Reise ziemlich kurz. Bitte vergiss das nicht. Erweckung wirst du vermutlich nur dann erleben, wenn du umkehrst und Dinge hinter dir lässt, die zwischen dir und Gott stehen. Ich komme zum Schluss und möchte mit drei Anwendungen schließen, mit drei Dingen, die ich euch mitgeben möchte. Wir haben uns den Anfang dieser Erweckung in der Bibel angeschaut und haben gemerkt, Erweckung ohne Gott geht nicht. Wir brauchen Gott und sein mächtiges und gnädiges Eingreifen. Und Erweckung heißt, ich muss umkehren. Ich muss umdenken. Ich muss Dinge loslassen, die mich davon abhalten, Jesus ganz nachzufolgen. Und diese drei Gedanken, die da stehen, die wünsche ich dir. Lass uns eine Gemeinde sein, die sich nach Erweckung sehnt. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Predigtreihe einsteht und wir das brennende Anliegen haben, darum zu beten und danach zu leben. Frag dich heute ganz ehrlich, liegt dir Erweckung auf dem Herzen? Schlägt dein Herz dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Schlägt dein Herz dafür, dass in deinem Leben ein Aufbruch geschieht und du verändert wirst. Siehst du die Notwendigkeit? dass Gott hier eingreifen muss, in deinem Leben, in unserem Ort und in unserem Land. Und dann bete um Erweckung. Manchmal ist das so. Ich kann nichts anderes machen. Ich kann das nicht tun. Gott muss es tun. Und deswegen lass uns Gott in den Ohren liegen. Lass uns Gott in den Ohren liegen, mit diesem Anliegen, dass Gott wirkt in unserem Leben und in unserem Ort und in unserer Gemeinde. <lacht> Ich freue mich, dass wir gerade so viel Gutes erleben als Gemeinde. Irgendwie passiert so viel Schönes gerade. So viel Ermutigendes. Menschen, die zum Glauben kommen, Menschen, die auf der Suche sind, wir erleben so wunderbare Sachen. Lasst uns nicht aufhören zu beten, dass Gott weiterwirkt, dass Gott weiter Türen und Herzen auftut. Und dann drittens, überleg mal, ob es Zeit ist, umzukehren. Wenn du noch kein Christ bist, wenn du kein Kind Gottes bist, dann brauchst du Umkehr, dann brauchst du Jesus in deinem Leben. Und dann kannst du heute seine Einladung annehmen. Du kannst heute Jesus annehmen und dann bist du ein Kind Gottes. Du kannst heute zu ihm kommen und dann schenkt er dir ein neues Leben, einen Neuanfang. Und wenn du das getan hast, dann bitte frag dich heute ganz ehrlich, wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Wo haben sich Dinge eingeschlichen, wo ich in Gefangenschaft lebe und es gar nicht mehr merke? Wo brauche ich Umkehr? Ist da eine konkrete Sünde? Bin ich irgendwo vom Weg abgekommen? Lebe ich irgendwo in Beziehungen, die total verbittert und unversöhnlich sind? Bin ich faul oder träge geworden? Merkst du, dass dein Herz für alles Mögliche schlägt, aber nicht mehr für Jesus? Dann bitte kehre heute um und bereinige das mit Gott. Er hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben. Er starb für dich, um dich wirklich frei zu machen. Und für diese Botschaft lohnt es sich, mit aller Kraft zu leben. Amen.